0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på det 78 avsnittet av 100%-podden. Och i det här avsnittet så kommer du att få möta en man som jag förknippar mycket med meditation. Och han berättar att för sådär 30 år sedan så fick han ett gudomligt råd. Det var en mästare som sa till honom du behöver bara göra två saker i livet. Ta risker och att meditera. Och det har Nirvan Richter också levt efter. Och en av de risker han tog var att följa sitt hjärta och starta företaget Norrgavel där han Tillverkar möbler eller skapar möbler på ett hållbart sätt. Jag känner Nirvan sedan en rad år. Och det kommer du att märka i det här samtalet. Och en sak du kan ta med dig nu när du lyssnar är. Det Nirvan säger, det vackraste med att förverkliga visioner. Är att se att livet inte blir Det är du. Jag mötte Nirvan Richter i Malmö i september 2017. Välkommen att lyssna. Jag befinner mig i Malmö och jag sitter här med Nirvan Richter som är grundare av Norrkavel. Välkommen hit. Tack för det. Hur kom det sig att du blev möbl?
1: <går> Börja med en <sina> liten fråga. Hur kom <går> det så? Alltså, att det Jo, men så är det. Jag, jag älskar hus eh, och utbildade mig till husarkitekt först. Eh, husbyggnadsarkitekt på KTH i Stockholm. Och sen när, jag började, när utbildningen började lida mot till slut, för det första var det världens lyx att få ägna sig precis åt det man ville och ha jätteduktiga lärare och en fantastisk miljö. Man jobbade sena kvällar och nätter och fick projekten klar. Det var en underbar tid. Jag älskade fortfarande hus. Men jag kände successivt att det var någonting som skavde. Så efter arkitektutbildningen så ägnade jag ytterligare fyra år. Halvtid i för sig, men åt att förkobra mig och liksom, alltså hitta min plats. Jag kände att det var någonting som saknades i moderna hus som jag ville komma åt. Och när jag hade gjort mitt examensarbete som kom att heta Natur och tid i lägenhet så insåg jag liksom att de kvaliteter som jag sökte i arkitekturen och det var också ett sånt där experiment, liksom jag visste ju inte om. Man, vet, som, om man, man kan säga att arkitektur och möbelskapande, det är alltså någon form av konstnärlig verksamhet. Och som konstnär så vet man liksom aldrig om ens vision eller dröm, om det är någonting personligt. Och, om man är en fri konstnär, då kan ju det vara fint För då utvecklar man det. Men om man som jag ska agera på en eh, kommersiell marknad, så måste det finnas någon mottagare för att man ska kunna bedriva en verksamhet. Så den där bomässan som vi öppnade som vi öppnade då 93. det var liksom en test. Jag ville visa mina möbler och min vision om ett alternativt sätt att inrätta sitt hem och kolla om jag fick någon respons. Och det var inte självklart verkligen. Jag, jag kommer ihåg kvällen innan utställningen skulle öppna så vill jag inte släppa in dem. <laughs> och det var ju alltså typ kontraproduktivt då det. Men alltså, det var min vision och jag hade liksom aldrig exponerat mig. Och jag kände liksom att fan jag klarar inte av liksom om folk bara spottar på det och, liksom, och liksom inte... när jag var orolig. Men sen fick jag en helt makalös respons, alltså helt, helt gudomlig. Både i pressen som skrev liksom... Det var ingen som förstod hur mycket det kunde skrivas, men det skrevs jättemycket. Och besökarna var uppskattade och förstod precis det jag ville ha fram utan att jag behövde säga så mycket. Så då kände jag liksom, har okej, okay, nu har jag fått den bekräftelsen i alla fall. Då kände jag att då, då får jag ta nästa steg och då innebär det en risk. Och det var när när, man, när jag skulle vara satsa ekonomiskt på det. Det hade inte jag gjort för jag hade liksom levt på ett ganska safe sätt. För jag ville ha en frihet i livet. Men jag kände liksom, nu får du bära eller brista. Nu, nu, om jag ska gå vidare med det här så då får jag ta en risk. Så jag skuldsatte mig ganska våldsamt och körde igång med verksamheten.
0: <laughs> för att bygga möblerna eller för att starta butik eller båda och?
1: Alltså det, det var ju inte så att affärsidén var, var klart uttalad från början, den växte ju fram. I början så trodde jag liksom att jag skulle liksom jobba mot att få ett färdigt företag successivt. Jag insett liksom att det finns inget företag som aldrig finnas. utan det är liksom bara en idé. och Den där idén, visionen, den förändras hela tiden och det gör affärsidén också. Så det ena ger det andra. Först så trodde jag att jag skulle liksom kunna sälja riktigt hög kvalitet till människor utan att det behövde kosta så mycket. Och då var det en stor frustration att detaljhandelsledet att de lägger på 50 utan att egentligen tillföra produkten någonting. Så jag ville liksom gå en direkt direktkanal. Mer som man gör idag faktiskt med internet då då. Gå en direktkanal till människor. Det var det att möbler är ett sån stort det är en sån stor grej liksom. alltså en soffa för 20 30 000, det köper man liksom inte utan att ha 70 den. Och dessutom så det är inga snabba köpbeslut det här. Det är liksom inga impulsköp det handlar om. Och det gillar jag också. Utan det är eftertänksamhet och människor kommer tillbaka och liksom de kommer hem och går hem och tänker liksom och de ställer adekvata frågor om kvalitet och, och material och allt uppåt. Sen kan köpprocessen är ganska lång. Och den är också knuten till människor att man vill föra en dialog med någon som har kunskap om de här sakerna. Så idén med att bara sälja på stora typer som det heter på den sidan funkar liksom inte. Och det var i konsekvens med det så öppnade vi butiker då.
0: Och det var 93
1: redan eller? 94 öppnade jag butiken på Kungsholmen.
0: Och du väljer också ett sånt här kanonläge i Stockholm, så du måste ju ha trott ordentligt på det här när du.
1: Ja. Ja. Alltså, bära eller bristen. Alltså om man inte tror på det så ska man ju verkligen inte göra det. Alltså. Och jag känner, jag vill inte vara dumdristig, verkligen inte. Men om inte jag ska tro på det, hur ska någon annan kunna tro på det då? Och jag vill ha det bästa. Och jag, mina möbler har, jag, alltså jag tycker att de är bra. Och att det är bra kvalitet och jag står verkligen för dem. Och det finns någon form av ärlighet rakt igenom. Och då vill jag marknadsföra dem på ett, på ett, på ett bra sätt.
0: Finns det några entreprenörer i din familj?
1: Nej, gör det inte. Nej, gör det inte. <laughs> nej, 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 det gör det inte. Så den där, den där risken, den var rätt stor. Det var liksom inte den, den satt liksom inte naturligt i mitt blodomlopp. Den det var liksom en konsekvens det jag känner i mitt liv. jag kommer till olika olika om jag liksom kör mitt race så kommer jag förr eller senare till vad kan man säga till en edge alltså till, till slutet på en bordskanten ungefär liksom. Och då kan jag välja, ändå jag står kvar på den här säkra bordskanten eller också så hoppar jag. Och om jag hoppar så vet jag inte vad som händer. Och än en gång, det handlar inte om dumdristighet för det är det bara dumt. Men det handlar om att våga gå ur sin bekvämlighetszon och gå in i det okända. Och om man inte gör det så, alltså, men jag, jag väljer i alla fall att, att göra det. Det är en av mina få levnadsregler. Att när jag känner att jag står på en sån eh, kant- och jag vet att jag, det känner vi innebords liksom om, om vi ska göra det eller inte. Och när jag känner att jag ska göra det, även om det är jätteläskigt, då, alltså, så, då, då gör jag det. Och, och, men jag tar också konsekvenserna. Ibland så är det ju inte rätt. Och då får man ta konsekvenserna av det. Då, då lär man sig någonting av det.
0: Och hur, och hur
1: känns det när
0: du är precis där, när du har klivit över kanten? Jag ser för mig hur... hur eh, min bild blir att jag för en stund faller fritt. Absolut,
1: absolut. Ja, ja, ja. Det finns ju inga hängslen och där, alltså. Och där handlar det om tillit. För där kan jag vila i den här osäkerheten. Och det är oerhört viktigt, alltså. För det är, om man är rädd, skräckinjagad, det är inte något bra. Osäkerheten finns där, totala osäkerheten. Men det finns ju också en tillit. Att livet är större än butiksöppningen på Fungsgatan. Det har liksom på ett plan ingen betydelse.
0: Så var kommer din tillit ifrån? –Eller var bor den?
1: Ja, alltså den, alltså jag tror vi har den allihopa. Men sen så skablar vi bort den. Och i mitt liv, och så tror jag i de flesta av våra liv– att om man vill öka sin tillit, det är en övningsfråga.
0: Typ att man går balansgång? Eller hur skulle du vilken metafor skulle du vilja använda?
1: Jag vet inte. Om man använder ordet med, meditation– jag fick ett gudomligt råd för 30 år sedan av en indisk mästare. Det var helt gudomligt. Han sa liksom, du har bara två saker i livet. Det ena är att ta risker och det andra är att meditera. Och jag kände liksom att i min värld, om liksom, man och man om livspussel, liksom, att det är liksom tusen olika saker som man måste hålla koll på. Liksom Speciellt när man hade fyra barn liksom och verksamhet och, och byggde hus och liksom, alltså hur mycket som helst. Och så säger han till mig: men släpp alltihopa. Bara två saker. Våga ta risker och meditera. Och för mig så var det fullkomligt, för jag litade på honom. Jag kände verkligen att det gick rakt in i kärnan av, mig, av, av det, det, som är, det som jag identifierar som jag. Och det kändes totalt sant, och jag kunde bara slappna av i det. Och då är det två saker, för att öva upp tilliten så krävs den där meditationen, då i mitt fall i alla fall. Alltså det är ett ett, ett varande som vi har naturligt i oss, men i vårt hektiska liv, liksom, så skabblar vi bort det också. Och det, det är precis som med tysk grammatik, alltså det kommer inte över en natt. För de flesta av oss, i alla fall för vissa gör det, men för de flesta gör det inte det. Utan det är en övning, den bär frukt. Och en av de frukterna det är just att tilliten växer. Att man litar, man litar på att man är buren genom livet. Och att på något plan, även om man, att man får det man behöver i livet. Och då menar jag inte att det bara är positiva saker, men att man... Om man tar emot det som livet bjuder, oavsett att sluta värdera om det är bra eller dåligt eller bara tar emot det med ett så öppet sinne som möjligt, så blir livet enklare. Och jag hade längtat efter ett enkelt liv. Och jag kände att mitt liv blev enklare. Det innebär inte att det innebär, det, innebär, det innehåller sorg och svårigheter och alltihopa, det är klart det gör. Men på ett plan så är det enkelt och det har också med den här tilliten att göra. Alltså religiösa människor skulle man uttrycka det som att de har någon, någon gudstro eller sånt där. Att man är buren av det. Och det. Det är besläktat naturligtvis, men jag känner inte att man behöver koppla det till något utanför oss själva. Utan det finns i oss själva och hela gudsbegreppet sitter ju i oss själva. Som jag.
0: Vi har ju känt varann en del i, tror jag, uppåt tio år. Någonting i den stilen, kanske något kortare och för mig så är du inte i första hand grundaren av Norrgavel, för mig är du en meditatör i i första hand
1: det hedrar du ju (laughs) man kan välja vad man identifierar sig med och det är ju verkligen så, det klart det är
0: det jag har mött också hos dig är att du har en del principer som som jag uppfattar då som har med hållbarhet och, och tanken på planeten att göra vad jag vet så har du Eller förut i alla fall inte flugit på många år. Har du fortfarande den principen att ta dig hållbart runt i världen?
1: Det finns ett tal som som, 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 som säger att av princip så har jag inga principer. Och det det är ganska bra för principer kan det bli leda till rigidhet och den tendensen har jag också. När jag blev förälskad i en kvinna från Italien. Då släppte jag på principen att, att inte flyga för att kunna träffa henne initialt. Nu bor hon i Sverige sedan 18 år, men initialt, det första året, liksom, det var liksom inte möjligt att liksom åka två till Italien. Det funkar liksom inte med ett nystartat företag och allt uppe. Så då släppte jag på den principen och då tillät jag mig att, att flyga. Men absolut nu, alltså jag, jag flyger inte. Men jag är typ störd av aningslösheten i vår tid. Även människor som är medvetna, alltså just när det gäller flyg och sånt där. Och flyg är ju en miljöbelastning. Jag har ingenting emot att förflytta mig och, och flyga är oerhört behagligt. Jag gillar att flyga. Men det är ju fruktansvärt miljöbelastning. Och det funkar liksom inte. Alltså, varför ska jag åka till, till Thailand för liksom, om, om planeten tar skada av det? Det är, det är inte rimligt, alltså. Helt orimligt. Så det när det gör jag det flyger inte, och då, då är det inte heller, vi åker till Italien förstås eftersom min kvinna har sin familj där och eftersom hon bor elva månader om året i Sverige så är vi i Italien på sommar. Och då tar vi oss dit och normalt så åker vi biltåget och då stannar hon kvar i Italien och i år bytte byter vi då, där. hon brukar flyga hem och jag tar biltåget tillbaka. Då och i år ville hon behålla bilen och då flög jag hem istället. Det var ett nollsummespel. Det var första gången jag flög på länge. Och jag har fly- jag flyger ibland flyger också i jobbet för det, det funkar inte, men jag gillar det verkligen inte alltså.
0: Så vad skulle du kalla det när du, alltså du sa ordet princip? Är du? blir regi, Det finns en rigiditet kring princip. vad, vad skulle du kalla det, livshållning eller vad, hur, ser, hur, hur ser det du möter dig emot, eller vad du, dina val, vad kommer de utifrån?
1: De kommer helt utifrån, och det är jävligt lätt att svara på det, det kommer ifrån min tro på livet, det är det som är energin till att, att, jag, att jag har den livshållningen. Och om jag inte skulle följa den livshållning, det har inte med att vara duktig som liksom att kunna sitta på höga häst eller någonting. Och verkligen inte. Det har att ta livet på allvar. Och om jag ska ta mitt liv på allvar så är det fullkomligt konsekvent. Och jag skulle göra våld på mig själv om jag inte följde det som, som känns sant i mitt liv. Det skulle göra livet mer komplicerat och mindre värdefullt.
0: Där att grundat företag, vad har du för roll i Norge väl idag?
1: Alltså rent företagsmässigt så är jag styrelseordförande. Jag har varit vd tidigare men det, det är jag inte längre utan jag har en anställd vd sedan en sju år.
0: Men ser du... Och sen
1: naturligtvis min viktigaste roll är naturligtvis att rita möblerna. Och jag, har ju, jag är ju konceptansvarig är ut, är ansvarig för allt eh, som har med estetik att göra i företaget. All möbelformgivning.
0: Men ser, är du, ser du att du behöver vara en förebild för... för dels de som är anställda dina medarbetare och hur är det är i förhållande till resten av världen. Känner du några såna krav på dig själv eller möjligheter? Nej,
1: det känns inte, nej, alltså nej, inte något bekant. <laughs> nej, ibland så tror folk liksom att jag är en jävla företagsledare och vi har ju många anställda i företaget och franchisetagare och producenter alltså många, det är hundratals människor som är beroende av det jag håller på med men jag känner inte något ansvar på det sättet. Jag känner mig som en, en, en fri själ. Och det gör jag också. Du, du sa att du, ident, du tänkte på mig som meditatör. Och det är ju så. Alltså jag är ingen, jag är ingen alltså möbelformgivare. Det är det jag håller på med. Men det är inte det jag identifierar mig med. Verkligen inte.
0: Men för att förverkliga din vision så, så, så blev det det här företaget. För att det var inte möjligt på ett annat sätt då.
1: Det här med visioner, det är också en övergående fas kan känna. För 20-30 år sedan så var det oerhört viktigt för mig liksom att få någon form av... Ja, det fanns nog ett drag av bekräftelse i det. Jag hade en oerhört stark vision om, om ja, det som blev norrgavande. Sen, det som är vackrast med att förverkliga sina visioner... Det är liksom att man inser att livet blir inte annorlunda. Och det är också en, en obehörd frihet. För om man aldrig får förverkliga sina visioner så kan man tro att liksom, om jag bara skulle få det, om jag skulle om jag skulle få en butik på Kungsgatan, om jag skulle göra den här perfekta stolen och då skulle livet bli annorlunda. Och när man då har gjort det som man i, i sin egen värld i fall tycker att det är perfekt. Och sen inser man liksom, shit, livet blir inte annorlunda. Och då kan man välja att bli bitter och tycka liksom att när livet inte har varit någonting. Eller så kan man känna, åh, Okej, okay. där hade jag liksom en, en, en liten missuppfattning. Då är det nog något som, ryms bakom, eller som gömmer sig bakom nästa, nästa hörn då, då. Och sen så söker man vidare, eller söker och söker, men jag inser kanske att det kanske inte handlar om att söka heller. Så vad är livet för dig. Alltså, det, man kan säga på olika sätt. Det, det finns alltid olika nivåer på en sån här frågeställning. Man kan, rent fysiskt så handlar det om att jag måste få ekonomi i företaget tillsammans med mina medhjälpare. Med med alltihopa, det är jätteviktigt. Och det kan man inte negligera för då kan man inte driva ett företag. Jag har en relation till den jag älskar och jag har barn och alltihopa. Det, så det finns massa olika nivåer. Men om man ska svara på frågan vad som är allra viktigaste i livet alltså då är det, inom buddhismen pratar man och jag är inte buddhist, men inom buddhismen så har hon ett begrepp som heter upplysning. Som handlar om att man, man kommer till en sådan renhet i sitt sinne. Att, att, att man är ett med alltihopa. Jag har inte upplevt det själv på det sättet mer än i korta ögonblick. Men det är det enda som är viktigt. Att rensa bort alla de här lagren som vi bär omkring med. Som det som vi tror att vi ska identifieras med som är ganska oväsentligt och för att nå den där djupare jag kallar det paradisisk upplevelse och i paradis i det här sammanhanget innehåller både ont och gott och svart och vitt och rädsla och sorg och alltihopa liksom det är ingen värdering i det men att man bara är med det som är och är i totalt harmoni med det som är och i totalt öppet sinne och där kommer det är det som är, det var därför min mästare sa att meditation krävs för meditation är liksom Metoden för att fördjupa sig själv i den dimensionen, i den varselivningen, i det förhållandet till det vi kallar verklighet eller det människoliv.
0: Så när du känner eller upplever de här stunderna, mm. blir det konstigt att säga, vad gör du då? För det handlar väl mer om ett varande, men är det i meditation som det uppstår? Eller kan det finnas andra stunder? Kan det vara när du sitter och skapar en ny möbel
1: också? Eller? Så det verkar är ju att ju mer man håller på desto mindre beroende är man av vad man håller på med. Det spelar liksom ingen roll. Jag håller, jag, jag håller på med Norrgabel. Det är kul att gå till jobbet nästan varje morgon och jag trivs med det jag trivs med det man jobbar med och jag får uppskattning för det jag gör. Människor blir glada. Nu tappar jag tråden. <laughs> Nej, jag jag ja, tror
0: just... att den här upplevelsen av att
1: vara. I... Just det, den är inte beroende av. Den är inte beroende av yttre omständigheter. Utan successivt när man övar upp den här det där förhållningssättet, den här, det här medvetande nivån, så är man mindre och mindre beroende av att saker måste vara på ett visst sätt för att man ska må, kalla det bra, då. Att man ska vara i harmoni med sig själv, harmoni med sakernas tillstånd. Och Där känner jag att liksom om jag är för odisciplinerad då då, och inte, inte ägnar mig åt meditation utan liksom bara slarvar iväg och bara liksom blir en sån där doer som bara ska få så mycket gjort som möjligt då tappar jag den dimensionen och livet blir så oerhört mycket fattigare och då är jag mycket svårare att, att nå den, den närvaron och den, den djupa glädjen och tillfredsställelsen i, i vardagen det är så här vansinnigt tokigt tåget kallar den gråvarden som är. Det är det som är livet typ. Så det är ganska klokt att hitta metoder liksom, att, att inse att den här det vi kallar gråvarden, det är ju det, alltså, det finns ju godkon precis överallt, precis hela tiden.
0: Så du, du sa disciplin. Mm. Och då är det att göra någonting regelbundet. Och då det jag att meditation är en daglig practice som, typ. som är viktig för dig.
1: <laughs> ja, det är verkligen så. Jag har ju sedan 15 år ungefär så gör jag en, en daglig yoga-meditation på morgonen. En och en halv timme ungefär. Och just nu i höst så har jag känt liksom att... Alltså man kan bli lite... Jag, jag gillar rutiner. Och, och har någon form Jag brukar säga liksom att jag en del av mig är en munk och jag vill ha liksom klara rutiner hela tiden som jag kan känna mig fri i. Vissa människor blir känner känns instängda av rutiner. För mig så är det en ofantlig frihet för jag liksom slipper tänka. Jag kan bara göra saker och saker fungerar och jag känner att jag mår bra. Men det, kan, det finns också en risk med rutiner att man bara kommer in i ett kretslopp och bara rullar på. Så med jämna mellanrum så är det, känner jag att det är värdefullt att bryta rutinerna och öppna upp för någonting nytt. Och det som jag har varit nyfiken på de senaste åren och nu kommer jag till skott, det är liksom att, att gå en, mer, en längre retrit, alltså gå en tio dagars. Där man sitter och mediterar från fyra på morgonen till nio på kvällen. passar passarna. Ja, det är passarna. Och det, det, är bara, det är en ganska sträng, eller en väldigt sträng disciplin. Det, man får inte ens göra yoga. Man får inte göra någonting. Man ska bara sitta och man måste sitta på ett visst sätt och uppe Jag höll på mycket med det för en, vad kan det vara en 20 år sedan ungefär. Men sen har jag liksom inte, så kände jag liksom att det blir för mycket i mitt liv. Det för, det, jag förknippade det med en manlig energi och när jag säger manlig så menar jag inte att det bara vi har både kvinnliga och manliga energier i oss. Man kan, säga, man kan ha andra benämningar på det men eh, alltså jag vet inte, jag använder ordet manligt, det kanske finns några andra begrepp också. Och den här meditationsvägen, den disciplinerade som man bara sitter, det är, förknippar mig ganska manligt. Och det är bra och det, det har gett mig oerhört mycket livet men jag kände också att jag kom till en punkt liksom att jag behövde släppa in det kvinnliga mer. Jag känner också... Skillnaden på japansk och indisk kultur. Den japanska är ganska manlig och den indiska är mycket mer kvinnlig och tillåtande och färgrik och doftrik och uppe. Jag kände i mitt liv så hade jag nog av det manliga och jag behövde få in det kvinnliga mer. Jag valde också en kvinna från Italien som är mycket mer sparkling än det jag hade i mitt liv tidigare. Och också, eh, man pratar ju om eh, path of meditation och path of love- och Path mer den kvinnliga delen. Jag kände verkligen att jag behövde det. Och någon form av softness och mjukhet och liksom slappna av och liksom inte... Så det här har varit inne i väldigt mycket. Mycket med sex att göra också. Att bara sjunka in i det på ett mjukt sätt. Men nu känner jag liksom, nej men nu, nu är det... Nu gör vi så nu sitter jag 45 minuter innan jag ju yoga på morgonen för om jag ska sitta liksom dygnet runt i tio dagar så vill jag liksom att kroppen ska vara lite preparad för det så annars blir kroppen jättejobbig alltså.
0: Det är så roligt, jag, jag kallar dem där mask maskulin och feminin energi mm, brukar jag använda mm, för att komma lite ifrån det och, ja. och jag har gjort mycket maskulina äh, saker jag tycker det finns mycket i med, med, meditationspraktis som är mm. äh, ja, uthållighet mm. och så så just nu så har jag en period där jag börjar da med och älska ja, nästan alltid mm. och då känns det som att det är mer feminin att det är i det flödande och så, och det behöver jag Just.
1: Det gör, det gör jag också. Ja. <laughs> Någon gräns på fokus på för manligt för varje. Ja, ja. <laughs> dagligt Att älska dagligt, det känns, det känns bra. ja det, det gör vi.
0: Jag håller med om, jag har inte gjort så mycket japansk så men, men jag känner det livsbejakande i det indiska. Och jag är ju mm. inne och själv då mycket på, på tantra. Och då är det ju mycket att man kommer tillbaks till kroppen. Mm. Och för mig är det då viktigt att Alltså att verkligen känna kroppen och så kan mm. en del av meditationen vara den andliga delen. Men i min fas då vill jag meditera för att komma till kroppen, ja. inte
1: från kroppen. Mm. Det, det, det säger jag också att man kan liksom inte lämna kroppen innan man har gått in i den. Man måste gå in i den först och verkligen bevaka sin kropp och vara sin kropp innan man kan. Och nu säger jag att jag har inga värderingar med tidsrum. Man går in och ut och i olika faser, absolut. Men visst är det så. Och yoga för mig, det är också ett sätt. Liksom, yoga kan ju vara så mycket olika saker. Men yoga är precis det för mig. Att när jag går in i kroppen och är total i kroppen. Och då menar jag verkligen total i varje rörelse. Så ramlar jag in i meditation. Och sen när jag är jag i meditation tills det släpper. sen så gör jag en rörelse igen. Och så kommer jag in i meditation igen. Och så är det ju med att älska också.
0: Ja, och, och något som jag tycker är livet mycket, jag har inte reflekterat över det så utan frågan bara kom till dig men det är att vara här att jag är med dig just mm. nu och att när jag lägger min hand på mitt knä så känner jag handen på knät alltså, egentligen är det ganska enkelt livet att vara här och ibland så senast igår så krånglar jag till mitt liv för att jag hamnar i Mindfacts mm. mm. kring någonting egentligen helt oväsantligt men det tog så mycket energi mm. <laughs> men när man kommer tillbaka till kroppen så blir det enkelt
1: mm. Mm. det är absolut så meditera och ta risker bästa så,
0: nu ska jag ställa en stor fråga till dig okej,
1: har du varit små då?
0: vad är kärlek för dig
1: Alltså den typen av frågor, alltså du vet ju du också. Det är en det är inte en fråga, det är ointressant att svara utifrån ett intellekt på en sån fråga. Det är fullkomligt ointressant. Man kan ha filosofiska utvikelser om vad kärlek är och man kan säga kloka saker, absolut. Och det finns en massa klokt sagt. Men om man ska gå in i den typen av frågeställningar, det handlar det mer om att sitta bara... Gå djupare och djupare in. Man börjar på ett plan, och sen så fördjupar man sig, och sen så man har liksom inte bestämt från början. Man har liksom inte, livet har liksom inte lärt den vad kärlek är för någonting. Utan man försätter sig i, i någon slags trans-tillstånd att man kommer in i frågeställningen så, så man till sist blir frågeställningen, och då kan man börja närma sig det som, 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 är, som är kärlek.
0: Det är spännande för ibland så frågar jag vem är du?
1: Mm.
0: Och jag tycker att det är den typen av fråga också mm. som är som man kan svara sitt CV. Ja, det blir en väldigt kul är det. Ja, det är en väldigt kul <laughs> men egentligen så tycker jag att att den typen av vem är du är en av de mest intima frågorna. Man kan
1: den, säger, den säger ju otroligt mycket på hur, vi, hur man som individ, om man nu är en individ, hur man behandlar livet, hur man förhåller sig till livet. Den säger ju jättemycket, verkligen.
0: Så, i livet så ingår ju många beståndsdelar. Kärlek är ju något som ingår, och själva livet är ju någonting som ingår. Men också saker som kan kännas svårare, till exempel sorg... Så om du hamnar i en situation som ger dig sorg, vad har du för verktyg för att hantera det? Shit.
1: Just. Do you know me? Ah, oh, shit. Alltså det, alltså jag tror att det är så för. Vi, vi kommer till den här planeten, eller till det här jordelivet, med olika slags livstrauman. Ett sånt där livstrauma för mig, det var sorgen och när jag i början på 90-talet var det väl typ eh, kände som liksom att jag började, alltså det var någonting som skavde mitt liv liksom. och då kom jag till, någon, till en terapeut och så, som tur var så kom jag till en klok man från början och, jag, och han, han frågade liksom vad jag ville ha hjälp med jag sa jo jag vill ha med sorgen <hållt> 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 och som tur var han tillräckligt klok så han sa liksom bara, jag vet inte vad han skrattade men typ då, på ett kärleksfullt sätt är det något mer du vill bli av med? Vill du bli av med glädjen också? Mm. <laughs> typ, eh, för sorgen förklarar han för mig, då är det liksom ingenting man blir av med. Och sorgen är bra eller dålig problemet för dig är förmodligen att du inte vill se sorgen och då blir det ett problem att du håller den bort. Och så var det. Och det hade börjat, nej men det började ungefär samtidigt med Norrgabel. För mitt liv var på utsidan var det helt perfekt. Alltså, lyckad familj, bodde fint, företaget gick bra, fick upp mycket uppskattning och alltihopa. Och satte ofta i såna här situationer med journalister. Och de ställde frågor. Och sen så skulle de ta pressbilder och fotograferade efteråt. Och då sa de att de kan jag få ett litet leende. <laughs> och jag hade så svårt, så svårt att pressa fram ett leende. Och så insåg jag men jag är ju egentligen ledsen. Trots att allting går bra i mitt liv så är jag ledsen. Och det där vill jag bli av med. Och jag förstod ju inte bättre än att jag trodde, jag trodde det var sorgen skulle bli av med. Men så fick jag genom den där och så på andra vägar så fick jag liksom nycklar till min egen sorg. Och så insåg jag till min, alltså jag var ju fullkomligt förbluffad att det som jag hade stött, på, stött bort i mitt liv det var ju nyckeln in i det som jag hade längtat efter hela mitt, jag, jag kallar det djupet. Där allting bara är perfekt och där, är allting, där jag är hemma i mig själv. Och en av de nycklarna det var just sorgen. Och sen när jag upp för den och liksom bara, så bara kunde jag dyka rakt in i det som bara var själva kärnan i, i mig själv. Och när jag dyker rakt in i någonting och jag är total i någonting så försvinner jag också. Det försvinner oavsett om det är glädje eller vad som helst. Allting går mellan liv och död i, vår, i, vår, i, vår, i, vår, i vårt liv. Och är man total i någonting så kan det inte finnas kvar utan då, då byter det och sen så kommer ju glädjen ut ur det som var fastlåst i sorgen tidigare. Så det var helt underbart. Och det, jag var oerhört tacksam för det. Du vet ju att jag misste en son för sex år sedan. Det första jag kände där det var liksom att jag var så oerhört glad att jag inte var klar, kvar i den här fastlåsningen i sorgen, för sorgen var inte något farligt för mig. Jag kunde verkligen... Ja, det är fortfarande efter sex år bara prata om den här lilla underbara killen. Så kommer tårarna igen. Och det är bara... Det är så det är. Och det... Ja, så är det. Och det är inget problem. Och jag kunde... Det var en enorm saknad, självklart. Det var liksom... Marken drogs undan fötterna på mig. Så allting som vi fick nippa med... Den här yttre som vi ofta identifierar oss själva med. Det är som liksom bara meningen i den, den försvann ju. Och det, berodde ju inte, det var ju inte så att livet tappade mening, utan just den dimensionen. Om man är fastnaglad i den, då är man låst alltså. Men som tur, och jag var så jäkla tacksam över att jag var i kontakt med den andra dimensionen också. Jag kallar det meditation eller djup. Och i den dimensionen så var det ingen skillnad de Viktor som man hette om han var i sin kropp levande- eller om han var i mitt hjärta.
0: Jag känner mitt hjärta väldigt starkt- när du du, berättade det. Det är som att du blir mer ännu mer öppen- och så känner jag det. Jo, men
1: det är så det det funkar. Det är Jätteverkligt.
0: När du säger att vara total- jag förstår vad du menar- Eller jag vet vad jag menar i alla fall. Mm. Jag har gjort till exempel eh, mörkermeditationer. När jag har varit helt, så här, i, helt i mörker och så har jag känt att mörkret är oändligt och att det finns inget slut på någonting. Och det finns en värme och en trygghet i det här mörkret. Det är inte läskigt alls utan mm. att mm. på något sätt så kan du känna som att kanske dit man kommer tillbaka eller mm. där i grunden. Och det finns en eh, trygghet faktiskt i att, att jag kan vara i... nu kall, Det är lite, kanske lite slarvigt att kalla det för mörkret. Men min rädsla för min egen fysiska död har, har minskat radikalt sen mm. jag fick tillgång till den mm. eh, spacen. Så om du skulle försöka säga det här med helhet för någon som inte har mediterat eller så... Alltså hur kan man...
1: Det du kallar mörker, det, det är en risk med alla ord för vi lägger olika, olika betydelser i det. Jag kallar det tomhet mm. och tomheten är, när man ser tomheten utifrån ser är den oerhört eh, läskig och eh, obehaglig. Och det paradoxala är när man går in i tomheten och blir ett med tomheten så är det mest underbara tillstånd man kan, som man kan vara i. Fråga. <laughs>
0: Nej, hur man beskriver en, en helhetskänsla. Okej, okay,
1: totalt också, ja. mm. Alltså det som många människor känner till- det är orgasm. Det finns besläktade saker. När människor frågar mig- men hur kan du sitta liksom och meditera? Det är, liksom, det är tråkiga som finns- och då brukar jag fråga mig- tycker du om orgasm? <laughs> och liksom det, det, det är ju inte så att man är- orgastisk hela tiden när man mediterar- men det, det och jag svaret på din fråga det är något som många människor kan relatera till och något som är oerhört attraktivt för många människor man kan jämföra det med droger också det finns ett, ett rustillstånd av alkohol och eh, narkotiska preparat också som kan försätta oss i tillstånd som ganska mycket liknar meditation och för mig ser det liksom en där har jag en princip alltså att jag vill inte använda droger på det sättet jag vill, till, jag vill åt de här tillstånden Men jag vet att potentialen finns i mig själv och att det som är hållbart i ett långt perspektiv och som är bra för mig som fysisk varelse också det är att komma åt de här tillstånden utan droger inte blanda ihop de sakerna.
0: Jag var själv så glad när jag jag upptäckte det här att att det går att nå det här helt själv. Alltså det är jäkligt häftigt. Men om vi tänker oss en person som till det yttre har, allting är bra, men så börjar det kännas någon sån här liksom, lite gnagande känsla, att det är ungefär lite grann som, som du där, att, det var, att du sökte hjälp för, för någonting. Vad skulle kunna vara ett första, liksom, litet steg en sån här person skulle kunna ta för att så småningom hitta hem eller vad det är han eller hon behöver? Mm.
1: Det första steget det är att kan man fånga i ett, ett ord som är villighet. Det allra första är egentligen längtan. Man måste ju formulera längtan att man vill någonting. Och sen nästa steg är villighet. För, för att förverkliga en längtan så innebär det ofta att man måste möta någonting som man inte längtar till. Man måste passera någonting för, för, för att komma vidare. Och det måste man vara villig för att möta det. Men sen är det ju helt individuellt vad det innebär för olika individer. Helt beroende på vad man är någonstans. Men om man har längtan och villigheten så är det på något sätt som att existensen eller livet ger en det man behöver. Och då gäller det bara tillräckligt observant att fånga upp de där sakerna. Och det kan vara så, så, så enkelt som att ja, t- titta på det som dyker upp i ens liv liksom. Kanske att det finns ett yogapass så att kompisarna börjar prata jättemycket om yoga och sånt där. Alltså... Och då kanske det kommer en sån här blixtsnabb, de här är ju blixtsnabbare, de här tankarna. De som känner att det kanske vore någonting. Och så kommer det efteråt, nej men det är ingenting för mig. Och innan det där ingenting in- 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 för mig kommer, så lita på den där blixten och fånga den. Och sen våga ta det steget, för det är säkert jätte shaky. Saker som man inte är bekväm med, som man inte har gjort, det, det innebär någon form av obehag. Men man vet inuti sig själv, att det här är någonting som skulle kunna ge mig så, så testar du. Och det kan vara olika saker, yoga kan man, meditation. Ta risker när, när det är läge för det? Ta risker när det är läge för det. Det låter bra.
0: Tack Nervan för att du kom hit idag. <här> Tack för. Det. Vilka risker är du beredd att ta i livet? Och på vilket sätt skulle till exempel yoga eller meditation kunna hjälpa dig? Och vad är livet? Eller kärleken? –just för dig. Det är djupa frågor som samtalet med Nirvan Richter öppnar för. Jag är ju Charlotte Kronqvist. Jag kallar mig ibland för kärlekskrigare. och En av mina kärleksbilar är just 100% podden. Jag älskar de här samtalen. och Jag skulle gärna kunna vilja göra det här på ett ännu mer hållbart sätt– så är du en sån som skulle vilja sponsra det här på något sätt. Eller känner någon som skulle vilja göra det. Tipsa mig gärna om det. Jag har ju mycket på gång också vid sidan av botten. Ett av mina stora projekt är Lekfull tantra. Som finns både som dagskurs och som onlinekurs. Jag håller på att skriva på boken med samma namn. Så titta gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org och botanisera där. Du kan hitta coaching, sessioner, online-kurser, böcker. Jag vill bidra till att ditt liv blir mer kärleksfullt vad det nu kan betyda för dig.